Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är någon gång mitt i natten och jag ligger vaken i min hytt på båten MS Origos nedre däck. Jag vet inte exakt vilken dag det är men det är ganska oväsentligt. Vi rör oss söderut längs med Svalbards västkust och jag är ute på mitt livs bästa resa som en slags pojkeventyr som blivit verklighet. Bredvid den smala sängen gungar mitt provisoriska klädsträck med underställ, strumpor och skalplagg. Hemma i Stockholm är det högsommarvärme och innan avfärd fylldes Instagramflödet med bilder på grillar, roséglas i motljus och bildbevis på första doppen från bryggan. I rummet utanför våra hyttar hänger stighudor på tork. Pjäxor och snowboardbord står på vädring och gevär står uppställda med patroner och slutstycken rullandes på ett bord tillsammans med GoPro-kameror och laptops. Tillsammans med det abiskobaserade företaget Arctic Guides är vi på en tio dagar lång tur längs med Svalbards kuster i jakt på toppturer och oförglömliga åk och upplevelser. Jag heter Magnus Ormestad och det här avsnittet av podcasten Husky är inspelat cirka 130 mil från Nordpolen tillsammans med Arctic Guides. Jag flyg in till Långyrbyen via Oslo. En flygtur på nästan fyra timmar rakt norrut. 
skulle man vända och flyga lika långt söderut hamnar man långt ner i Afrika. Namnet på Svalbards största samhälle kommer från amerikanen John Monroe Longy som i början av 1900-talet genom sitt företag Arctic Coal Company byggde kolgruvor på Svalbard. Longyearbyen känns som ett arktiskt Klondike. Det är en bizarr blandning av tung, sliten industri insprängd i arktisk vildmark. En by befolkad av renar, hundar, gruvarbetare och småbarnsfamiljer. En by med valkött på restaurangerna och med fler skotrar än bilar. Redan några timmar efter att vi har satt av alla skidor, snowboards och väskor från flygplatsens rullband går vi ombord på MS Origo som blir vårt hem för tio dagar framöver. Arctic Guides är bergsguiden Anders Bergvalls företag och Svalbard Arctic Ski Cruise är en av många resor som de erbjuder. Vad är tanken med Ski Cruise-resan? Det är ski cruise, vi kallar det för en Arctic Ski Cruise. Och det är ett sätt att färdas i Arktis. Hyfsat komfortabelt, eller hyfsat är extremt komfortabelt. <laughs> Men så att alla kan vara med. För att många gånger så vill man ha... Jag vill ju locka med mig alla i Arktis. För att jag upptäckte att alla kan vara i Arktis och dela den här glädjen. Men många tror att det är så jäkla svårt, att det är så expeditionslikt och att det är så mycket omöjliga grejer man ska prestera för att vara här. Så det här är ett perfekt sätt att få ut kan säga, en nybörjare på vara Arktis. Man har en jättekomfortabel båt som kan ta med en på de mest fantastiska platser som man faktiskt inte kan komma på något annat sätt. Och få se mycket upplevelser. Och jag vill att det ska vara skidåkningen ska ju vara fin. Men skidåkning är ett sätt att färdas i miljön. Ett sätt att vara här. Vi har roliga grejer. Men det är helheten som är viktiga. Naturen, formerna, landskapet, ljuset. Hela situationen. Vad kan man förvänta sig av en vecka? Man kan alltid förvänta sig max. Man kan förvänta sig enorma naturscener. Vackra vyer oavsett om det är gråväder och och grått och regn så är det skiftningar i färg och glaciärer och is och orördhet. Vi har inte sett en enda människa. Inget spår. Vi har inte hört ett ljud. Vi såg en gång när vi var i södra eh, Svalbard så såg vi SAS-linjer från Långa byen som gick rakt över. Men då förstår man att det är bara nya människor som ska få komma upp och uppleva. Eller någon som är på väg hem. Så det stör inte så mycket. Vad har du för förhållande till Svalbard? Jag tycker det är jättefint. Det är lättillgängligt. Relativt billigt att komma hit. Det är ett ganska kompakt område. Man kan uppleva Svalbard. Så vi har kryssat runt nu i nio dagar. Vi har sett ganska stora delar av Svalbard. Och vi har kunnat se både som du säger, renar, valrosar, isbjörn. Plus att vi har skidor i jättefin terräng. Enorma glaciärer. Bara att åka skidor med sådana här den här fonden vi hade igår. Med bara värsta bergen framför, fjorden i spegelblank och så en enorm glaciär som går rakt ner i havet. Och så gör vi ändå ett helt schysst åk. Så det, det är ju inte fel. Nej. Och så vet man då när vi går där och kämpar på berget att kocken han har bara hackat den ner i sitt kök och förbereder en god middag. Man kommer sova gott. Vi ligger i Frankrike någonstans i en vik. 
att lyfta upp ankaret och tuffa runt hörnet och gå till nästa ställe. Otrolig känsla. Inget förutbestämt. Väder och vind och vad gruppen har lust med. Vart man ska ta vägen. Det är jättehäftigt. När kommer du ihåg första gången du var på Svalbard? Jag har faktiskt bara varit här förra året. Mm-hmm. Eh, Grönland har varit mitt stora mål. Och, eh, jag har varit på väg hit många gånger. Men det har alltid hamnat i ett läge där man har blivit efterfrågad och kan guida på Grönland. Det här har varit över 20 gånger på expeditioner. Men eh, nu har vi ett koncept här som funkar jättebra. Jag kan säga att skillnaden på den här Svalbard och Grönland är att här finns inga lokalbefolkning. Det finns ju folk som jobbar här i gruvorna och lite så. Men inte den här gamla historien, historiken. Men eh, naturområdena är ganska lika på många sätt. Så att, eh, det är lite mer som att vara de remota avdelningarna på, på Grönland. Där inte är folk. Och så att solen står högt på de här latituderna. Det känns verkligen som högartis. Så jag tycker det är jättehäftigt. Jag vill även göra lite reklam för Grönland. Och Kanada, eh, Baffin Island och där. Det är extremt fina områden. Där man har liknande naturupplevelser. Att man kan få möta människor som har, som jag berättade tidigare, som har varit här en lång tid. Vad behöver man ligga på för nivå för att åka på något sånt här? Man ska vara en människa som uppskattar att uppleva. Man ska kunna uppskatta lika mycket natur som skidåkningen. Jag vill inte ha hit någon som bara räknar vertikala meter och hur många åker man hinner med och vad man har presterat. Utan igår till exempel, hela dagen ägnade vi till isbjörnar och valrossar och det var en av de bästa dagarna. Likaså att ett fint skidåk är värdefullt. Så att eh, fysiskt sett blir man inte vara superstark. Vi är alltid flera bergsguider ombord, det är en fördel så vi kan ändra gruppindelningarna. Så att eh, man kan ju ta det lugnt en dag och en kortare tur eller eh, ta det lugnt på båten. Och bara åka iväg med småshodjäkarna på upptäcksfärd med något av våra båtförare. Vi har haft fantastiska dagar där vi har gjort precis. Vi har käkat frukost, tagit förmiddag nu i Zodiacen och varit ute och spejat efter jullivet. Och sen så käkat lunch på båten och sen så tagit topptur på eftermiddagen. Det är ju... Det är ljust och det är ingen stress. Nej, det är ingen stress. Och vi kan ju anpassa oss till varje dag. Och för mig handlar det inte om att man måste göra del i del i det. Man kommer på en plats och så bara tänker man, vad kan vi göra bäst här? Och känslan att komma ner när man börjar närma sig slutet av ett, av ett väldigt fint åk och sen ser man två gummibåtar som är på väg mot den och sen så bakom där så ser man MS Origo som ligger och väntar. Det är ju ja, det är det är overkligt. Alltså. Ja, det är här det känns. Ja. Så, kan, så det är väldigt bra support. Otrolig support alltså. Men, och det gör att man kan ta med sig man behöver inte ha någon erfarenhet direkt av någon expeditionsliv eller så. Så länge man är en människa som uppskattar att njuta av upplevelser. Hur länge har du jobbat med Origo? Ja, det är förra året och i år. Men jag har kontrakt nu ett par år framåt och vi kommer fortsätta. Ett jättetrevligt gäng att jobba med. En bra inställning och gästens upplevelse kommer i första hand. För mig handlar det mest kanske inte om att skapa färdiga produkter utan att eh, träffa människorna som vill göra saker. Och sen börja nysta och försöka komma på vad det egentligen de vill göra. Och Hitta på en resa eller en aktivitet tillsammans. Det är väldigt skojigt man kan göra det. Och förutom resor och expeditioner så arrangerar vi mycket kurser. Nu på sommaren så har vi framförallt mycket glaciärkurser och alpinklätterkurser. 
och på så kör vi kurser varje sommar i att färda säkert på glaciärer och alpinmiljö. Det är ett otroligt trevligt sätt att få komma igång och förstå hur man ska uppföra de här miljöerna. Och det är jättekul att få med sig kanske framtida passagerare att man kanske går en glaciärkurs lär sig lite om repontering och ser plötsligt in som att man kan vara med och tänka och medverka i planeringen på sån här tur. Dagarna på båten var okomplicerat underbara. Frukosten med nybakt bröd serverades klockan sju varje morgon men det var aldrig någon vidare stress. Planeringen var gjord kvällen innan eller under frukosten lite beroende på hur vädret såg ut. Strax efter nio var det oftast tid för avfärd. Var det blåsigt väder eller om vi skulle gå på längre utflykter med gummibåtarna drog vi värmoverrålar och flytvästar över skidkläderna. Eftersom det var en skidresa blev det givetvis fullt fokus på toppturerna. Men Svalbard erbjuder så otroligt mycket mer. Och att varva toppturer med lite längre utflykter med gummibåtarna och landstigningar eller sälsafari känns faktiskt helt okej. Okay. Redan den första kvällen dyker en nyfiken säl upp och kikar på oss i gummibåten med stora ögon. Och det är precis det här som är så otroligt häftigt med Svalbard. Det där blänket i vattnet, krusningen vid ytan, det kan bara vara ett solblänk eller en våg som slår över en sten. Men det kan precis lika gärna vara en säl, valross eller val. Den här smutsgula klumpen strax bakom snödrivan kan vara en stenklipp eller en ren. Men det kan precis lika gärna vara en fjällräv eller en isbjörn. Närvaron av detta djurliv blir en extra dimension till allting. Man får nästan som ett extra sinne om man blir så otroligt mycket mer uppmärksam på sin omgivning. Alla ljud, skiftningar och spår i snön som gör att man verkligen lever i stunden. Det finns nästan dubbelt så många isbjörnar som människor på Svalbard. Över 3000 björnar. Då björnarna huvudsakligen lever på säl spenderar de merparten av sina liv i direkt anslutning till havet och framförallt isen där de jagar. Av praktiska skäl så gör vi våra landstigningar i isfria fjordar och där är sannolikheten mindre att stötta på björn. Men som överallt på Svalbard är guiderna alltid beväpnade då vi går i land. Men det är inte så att gruppen konstant går i ständig skräck över att bli björnmat. Vi ser en del dagsgamla spår och det är en fantastiskt häftig känsla att få lägga sista svängen för dagen över ett dagsgammalt isbjörnspår. Mot slutet av veckan ser vi äntligen en isbjörn. Vi sitter och fika med ballerina, kex och kaffe i gummibåtarna och vi har varit konstant övervakade av ett antal sälar. Och plötsligt ser en av guiderna en stor björnhanna vid strandkanten cirka 150 meter ifrån oss. Jag bränner av tre snabba kort med kameran, men sen vill jag bara njuta och ta in ögonblicket. Tillbaka på båten MS Origo blir vi bortskämda av den fantastiska besättningen. Att komma tillbaka på eftermiddagen och mätas av nybakta kanelbullar och kaffe efter en förmiddag med glaciäråkning är liksom svårslaget. Per Nyqvist är styrman på MS Origo. Hur länge har du jobbat i sjöss? 
fyra år. Vad har du för titel? Nu är jag streamman, eller på Riga över streamman nu då. Så det är tredje säsongen som är här uppe på Ringo. Alltså tredje säsongen på, uppe på Svalbard? Ja. Eller? Vad, kan du inte berätta om Origo? Jo, det kan jag göra. Hon byggdes 1985 för dåvarande Sjöfartsverket kan man säga. Till att bryta is och ta hand om sjömärken och alltså underhåll längs kusten. Så var det den byggdes för då. Det är, den gör ju fortfarande ett väldigt gott jobb då. Vi kör ju runt i, i halvmetershockeys här uppe och det är, det är väl få båtar idag som är klassade och klara av ett sånt jobb som Oregon faktiskt gör då. Så att, eh, nej det är en gammal dag men hon gör ett eh, väldigt gott jobb fortfarande. Hon är lite förbättrad efter resans gång och lite tillbyggd och lite... Mm, men nu är den ju anpassad för passagerartrafik då. Vi har ju vi har byggt till eh, extra hyttar och... Ja, det är klart det har hänt mycket då. Den är anpassad för att kunna ha de här soriakerna på räcksan har vi landstigning och vi har kran ombord för att lätt kunna fylla ut de här soriakerna. Och det är klart, det, det har hänt mycket. Som sagt, det är en gammal dam vi har. Den är på varv en gång per år då, eller en gång per säsong. Där man kollar över alla säkerhetsaspekter, man kollar tjockleken i skrovet och så att allt är enligt de regler och lagar som finns då till sjöss. Det är väldigt, väldigt mycket krav och det gäller att fylla de kraven då. Jag har fått lite förklarat för mig hur den, hur den hanterar hög sjö. Den är lite speciellt, den är nästan lite för tung eller hur? Ja, precis. Man vill ju ha en båt med mycket stabilitet i och Rigga har väldigt mycket stabilitet. Och en båt som har sån stabilitet som Rigga har, den blir den slår kraftigt i sjön då. Det gungar mycket helt enkelt. Vi, vi sitter i mässan här nu och det börjar, vi kommer snart ut på mer öppet hav, eller? Det stämmer. Vi har en sjöresa nu på 7-8 timmar. Eh, västsidan, Svalbard. Så vi har eh, hela Vardagshavet för oss här nu. Då, så att det, det kan nog bli lite gungigt i, i natt här. Eh, men förlåt, nu avbröt jag dig. Nej, men det är okej. Okay. <laughs> mm. Nej, men ja, återigen då, det här med stabiliteten. Det är ju något... Eh, man vill ha stabila båtar, den dagen kommer ut väldigt kraftigt väder så, så visst man får ta det att det kränger i allt om man hellre en stabil båt som, som reder ut och att det, att det gungar än att du riskerar att hamna i en dålig situation. Mm. Hur, hur hamnade Origo uppe på Svalbard? Det är en bra fråga. Det var vart över 20 säsonger nu. Och jag var inte, det var ju långt innan min tid men jag kan tänka mig att det är just att ha storleken på båten och att den är isklassad då som gjorde att den hamnade här. Den passar perfekt för, för uppdraget den har. Vi har ett djurkående på 3,5 meter som gör att vi kommer in i de flesta fjordarna här uppe och kommer åt sådana ställen som de stora kryssningsbåtarna inte har chans att komma åt och vi kan uppleva mycket, mycket mer. Ja, men igår, vi var ju så nära en strand så att det kändes att man hade nästan kunnat hoppa till land. Alltså. Ja, visst. Det var ju jättefräckt till den här kringsplatsen. Och det är sånt man kan glömma om man är på större båtar. Så den, nej, det är en perfekt size. Och den, som sagt då med isen då, att den är isklassad och klarar av att köra i förhållandevis tuff is. Gör att den är väldigt lämpad för att vara uppe sommarsäsongen. Helt ideellt egentligen. Äh. 
Och ni har, eller de som äger båten har också ganska mycket historia av att jobba här uppe. Så Anders berättade om, ni har en gedigen fet loggbok med otroligt mycket info. Mm. Ja, alltså Kent Granqvist som, som är med och driver det här graderiet. Han har ju varit på med expeditionskryssningar i väldigt, väldigt många år. Och kanske den som har, eller en av de som har mest erfarenhet av Svalbard och även Antarktis sitter på en otrolig databas och eh, lika så vi har ju vi loggar ju alla rutter vi kör och så så att vi har ju en väldigt mycket information och kan gå på väldigt många platser som kanske inte andra båtar kan då för att här uppe så är det ganska dåligt sjömätt och, och sjökorten är inte helt att lita på som det är kanske är mer eh, ja, om man säger då kanske den svenska eller norska kusten där det är alltså, gediget skömmet här uppe är det inte det utan vi litar väldigt mycket på gamla tracks och, och gamla rutter som vi har kört i och, och vi skömmäter en del själva också vi har jäkkelord ombord så vi kan ta en lov runt och, och kolla nya områden och, och, och rekommendera då så att det är ju häftigt Ja det måste vara jäkligt ja, kul Det är en ytterligare dimension, alltså det är det att jobba här uppe så också som sjöbefäl det är ju ja, det är otroligt häftigt alltså dels med isen och dels då med Alltså vi, vi kör runt och letar isbjörn och vadrar oss på, på arbetstid. Det är vårt jobb helt enkelt att hitta björn och ja, nu då den här skitkryssen och, och hitta schyssta fjäll som vi kan åka på. Det är... Ni har hittills gjort ett väldigt bra jobb. <laughs> ja, det är kul att höra att vi alla trivs bra. Alltså. Så. Mm. <laughs> vi har nästan varje dag har det varit minst en från besättningen med och på, på bergen också. Så det är ju riktigt kul att kunna dela med sig. Nej, det är helt fantastiskt och det är cred åt Anders som, som, som lider att det eller som tycker att det är okej okay att jag hakar på. Det, det blir ju en annan stämning att, att alla får vara med och, och det är klart att det, det bidrar till att, till att det blir väldigt god stämning ombord, alltså, helt klart. Berätta lite om isen och hur, hur är det att navigera och planera rötterna här i? Det är ju något helt speciellt, alltså det, det är, man ska ha väldigt mycket respekt för att köra is. Det är, det är liksom något man, man lär sig med erfarenhet. Och det, det man kan läsa massa böcker om navigation i is och, och de flesta böcker rekommenderar att navigera i isen sen gång på grund av de risker som finns. Men här uppe så, så är det ju en stor del av upplevelsen att köra isen och, och ofta då så träffar man ju på björn och, och valdras i isen så att vi, vi kör ju isen och det, det man får tänka på framförallt är ju att man inte sätter sig i några dumma situationer. Eh, isen kan komma drivande med ett par knop och, och, och låser man in sig i något sånt då, då kan man hålla sig för skratta så då är det inte roligt längre utan man får vara klok och försiktig och eh, vi har ju lite hjälp nu att ladda ner iskartor där man ser satellitbilder över hur isen har flyttat sig då. Så det kan man tyda lite på det ihop med väder och, och, och strömförhållanden kan ju hjälpa till men fortfarande så är det, det är liksom ett hantverk att, att köra is och det är ju otroligt kul. Jag har ju fått jobba med någon som, som har kört väldigt mycket is och, och det de kan och den kunskapsbanken är ju väldigt kul att, att få ta del av. Det är liksom, ja, det är visuellt. Du, du får gälla att kolla ut och liksom köra båt och se, hitta luckor och hitta möjligheter att ta sig fram. Det är, det är väldigt, väldigt gult stimulerande. Mm. Vad, hur snabbt, det är en jävligt generell fråga, men hur snabbt kan 
isförhållandena ändra sig liksom? Det kan ändra sig otroligt fort. Vi får ju en sån iskart en gång per dygn och ofta ser vi när vi kör den isen att det händer. Eller på ett dygn så kan det hända oerhört mycket. Som sagt, de här ismassorna kan flytta sig med ett par knopsvart och det är ju... Ja, går det ett dygn med ett par knopsvart så ändrar det sig i centret. Alltså det är man, man kryssar in i en fjord och riskerar att bli det, 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 liksom inlåst i fjorden då, bara på ett par timmar. Så att, eh, det gäller att veta vad man gör och som sagt, ta det försiktigt och tänka på, på riskerna som finns. Då. Hur utsatt blir eh, trafiken här? Menar, om någonting skulle hända, hur, va, va, hur ser kontakten ut med baser och med andra fartyg här i området? Och hur, eh... Man har ju ändå ett bra samarbete här uppe. Vi är ju nu vi tre systerbåtar och Rigos eh, systerbåtar av Malmö och Stockholm som också är upp och kör och vi har ju kontakt och pratar ju med varandra om, om vad som händer och vi har också en väldigt fin eh, radioutrustning så vi kan ta kontakt med alla kustradiostationer och om det skulle hända något så har vi nödsystem för att ja, kunna lokalisera vår position och så vidare så att det finns möjligheter absolut men det är ju fortfarande så i Arktis då så, så det tar ju längre tid att få hjälp och på vissa ställen så är det kanske väldigt svårt att få hjälp då om det skulle vara dålig sikt och så så kanske inte helikopter kan komma och, så det är ytterligare en anledning att, att ta det väldigt försiktigt och inte ta några onödiga risker utan att man, man tar en bedömning innan man ser in i någonting och, och det är ju som allting ombord då det är ju kunde olycksfall och sånt men, men det är jag tror ledordet är att ta det försiktigt och inte stressa upp sig utan undvika olyckor istället för att utsätta sig för någonting. För det, det har ju hänt grejer och det är rätt som det är då så, så får de skicka ut en helikopter och sånt och det, det är långa avstånd och det, nu är de duktiga här uppe. De har ju bunkringstationer och sånt så helikopterna kan ta sig långt. Men ja, rätt som det är så försvinner sikten och det är dåligt väder och då. Är det är svårt att få hjälp att ta det tid. Men det tillför lite till äventyret också, den här medvetenheten att man är utsatt. Ja, visst. Ja, det, är, det är ju en expedition och det är, det är ju en viss skärm i det. Absolut. För det är ju, alltså, vi är ju där vi åker nu. Nu har vi precis åkt förbi ett norskt forskningsfartyg, men annars är vi ju... Det är inte mycket folk i närheten här. Alltså. Nej, verkligen. Det är väldigt få båtar att se och det är som sagt lång avstånd. Berätta om, lite kort om, om, om hur ser vardagen ut på båten och hur ser livet ut på båten och fördelningen på besättning och så. Mm. Nu är vi åtta stycken i besättningen. Vi är en skeppare, en kapten, så jag då som är styrman. Och sen har vi två matroser. Sen har vi ju ja, en kock och två mässigenter som står för matlagning och städ och den servicen då. Så en maskinchef som man om allt tekniskt ombord eller maskin och, och den utrustningen. Som även är grym på att laga. Han har lagat två stycken splitboardbindningar <laughs> hittills. <laughs> ja, han är grym på alla sätt kallar man. Han är en klippa och det, det är det som är så gött nu i år. Vi är ju fantastiskt gött gäng. Alltså vi, vi drar jämt allihop och det var kanske den stora pusselbiten med att på en sån här båt. Det, Navigera is och, och navigera lag, det, det, det är en stor bit, men, men den allra största pusslet eller största utmaningen det är att få folk att dra jämt. 
Det är, är ganska jämnåriga nästan allihopa. Ja. Nej, inte jämn, men... Uh... Vi är det. Vi är en ganska ung besättning i år och det är... Hittills har bara fördelar med det. Alltså, alla är framåt och det händer grejer och pepp på att göra grejer och alla vill att det ska bli bra då. Så att det tror jag är det viktigaste. Det, det räcker kanske att man har en eller två som, som inte tänker likadant så, så har man ett case där. Och som sagt, hitta en bra besättning och få det till att funka, det, det är den största utmaningen och lyckas man med det så har man väldigt mycket vunnit sen, absolut. Sen, hur, hur vi jobbar om det är ju, man går sex om sex heter det, man jobbar sex timmar och så, så har man fri sex timmar och så jobbar man sex timmar igen då, och sen fri sex. Så man, man jobbar tolv timmar i dygnet, alla dagar i veckan. Så att det, det är viktigt att ta sig den tiden man har fri och vila då och, och ladda batterierna. Och... Ta en topptur. Ja, exakt. <laughs> det är svårt om det här. Alltså, ta sig en topptur och, <laughs> och, och köra på. Ja, det, det är ju kul att säga det för ofta så för mig då personligen så tar jag hellre en topptur och jag lägger mig sex timmar jag får ut mer av det och känner att man kommer tillbaka pepp och, och ladda som bara den då till båten efter en sån, en sån tur. Så att nej, det är... Det är lite olika vad man väljer att göra Men för det tänkte jag också Komma in på, för vi, det är midnatt sol nu Det är ju verkligen, och det är liksom inte så att det är Att, att, att solen går ner Alltså den är inte ens i närheten när man går ner Det är ju dagsljus, klockan, klockan tolv på natten är ju, Hur Hur känns det När man jobbar så här sex om sex Det är väldigt bra kan jag bara säga på alla sätt Man får så mycket energi av det så att det är jäkligt positivt och framförallt när man kör båt eller navigerar i is och sånt så är det otroligt tacksamt att ha ljuset med sig. Det är jättebra och man får, eller jag får massa extra energi av ljuset. Jag tror inte man hade orkat hålla igång så som man gör om man hade kört en, 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 vintry, en, en vinter nere liksom i Sverige då, utan ljuset här uppe gör att man får en jäkla kick. Och, som miljön i sig också då med snön och glaciären och bergen och allting gör att man, man får lite extra energi alltså. så är det. Mm. Men tappar man liksom total koll på dagarna? Eller? Ja men det gör man alltså. Det är fördelen är att som styrman så fyller man i den skeppsdagboken ganska kontinuerligt <laughs> så man ändå har hyfsat koll på, på, på veckodag och datum annars hade man varit helt förvirrad då för det, det går ju ett och man, man vet ju inte om man sover på dagen eller natten ibland så att det, det är helt klart en, en liten <laughs> aspekt i det här. Vad tar båten för gäster? Nu är det skidåkare. Ja, nu är det skidåkare och det är ju jättekul. Det är fantastiskt roligt. De här gängen är ju ett absolut höjdpunkt, tycker jag då. Men eh, det är kul annars också. Vi har mycket fotografer som är med då för att fota framförallt björnen och valrossen och ja, eller ljuset och naturen här uppe då. Så har vi en lite svalbart klassikresa som heter att kämma runt och, och kollar lite sevärdheter. Självklart också djuren och lite klassiska platser där det har varit expeditioner och, och sådana grejer då. Det är väl det är, väl det. det är mycket foto och så har det blivit lite skidkrysser nu då som är jättekul och att det funkar så bra som det gör. Mm. <laughs> och lite det som lockar den, ja, mönstrar du på? Kanske. det är ju det då. Det, det, aktiva livet och kunna hålla igång och då är det de här teorierna höjdpunkten på säsongen. Men ni fick en liten god resa upp också, via Norge eller hur? Ja, vi hade ju varit med och upp båten från Göteborg det är ju också en jättefin resa som egentligen förvånat inte fler åka på då 
Sedan från Göteborg och så hela vägen upp norska kusten. Stanna till några dagar i Lofoten och, och fiska lite och hajka runt. Och så drar man upp till Tromsö då för att över farten här och bara så sen då som kanske egentligen är en lite annorlunda upplevelse ofta då. Det kan ju vara lite tufft väl och så. så då har Oregon stabilitet visa sig från sin <laughs> bästa sida då. Det, det kan vara lite ovanligt för folk som inte har åkt båt innan och tar den resan över den. Det, det gungar lite grann då som regel. Mm. Jag fick ju också den bästa en väldigt bra egokick också första kvällen när vi presenterade oss allihop och det visade sig att ni hade lyssnat på något avsnitt av Husky innan, innan jag kom på. <laughs> ja, det, ja, det var klockret. Alltså, vi har suttit blir mycket tid där på bryggan och man har snabbt diskuterat igenom det. Det, det, det man kan då med sin vaktkompis då är Husky ju grym. Jag har och Robin och alla andra går vattnet tycker jag Ah, det är okay. ju bättre och Husky är ju, är ju grymt. Jag har tryckt en hel del avsnitt alltså. Det ska jag lova dig. Då får ni lyssna på er själva. Ja, det kan bli en annan upplevelse. Men absolut, och se fram emot att lyssna på detta. Programmet här då har det inte blivit. Men fan, tack så mycket. Bra mm. kört. Ja, tack för det. Livet på Origo går i ett skönt tempo och alla i gruppen kommer väldigt nära varandra. Ingen stress, mycket skämt och skitsnack och det är med samma leende förväntan som man förbereder varje utflykt och varje upptäcksfärd. Hur har du det Jane? Jag har det bra. <laughs> kan du inte beskriva vad du, vad du ser? Vad jag ser för någonting? Ja, men nu ser jag i alla fall det högsta massivet som är på södra Svalbard står jag och studerar. Det vill säga det är en topp som är 1493 meter över havet. Du var lite sugen på den. Ja, det är jag ju alltid. <laughs> men det ser ganska alpint ut där, men det är ju det som gör det vackert. Men du har varit här förut? Ja. Har du toppturat förut här på Svalbard? Nej, jag har varit två gånger på sommaren. Mm. Hur, hur skiljer det sig? Vintern är mycket vackrare med allt snötäck. Ja, det är det. Det tycker jag. Hur har du haft det i veckan? Det har varit bra. Så länge. länge. Ja, så långt. Mm. Vad känner du att du vill... Är någonting du vill hinna med innan vi åker? Hinna gå på fler fjälltoppar. Ja. <laughs> Och få beundra utsikten från ovan. Man måste bestiga fjället för att kunna få utsikten med dalen. Ja, precis. Det är det som är det roliga. Ja. Men du har en ganska gediggen alpin bakgrund. Ja, det har jag. <laughs> Hur har du hunnit med allt? Nej, men det är det jag gör. Alltid på helger och när jag är ledig så när man har bott i fjällen, då kan man ju, ja, då kan man ju nyttja varje helg. Mm. Jag har jobbat i Abby. Ja, ja. Så i Abby ska jag jobba i sju år och så jobbar jag i Riksgränsen några år och så i Narvik några år. Och, mm. Så då bor man ju mitt bland bergen och då kan man vara ute så fort man är ledig. I vilka berg finns hjärtat? Ja, men det är Kiruna fjällen. Så blir det. För där har vi varit mest. Och Nordnorge. Mm. Vad, hur skiljer det sig? Där vi är nu mot dina hemmaberg. Nej men här är det mer den här arktiska miljön. Och som är djur, att det är ett starikt djurliv. Och med arktisk miljö då är det väldigt mycket påtagligt att det är glaciärer. Många glaciärer som 60, 60% av svalbara sitt. 60% av svalbara sitt. Ja. Mm. Vi har nästan 180 grader omkring oss här är ju en enorm glaciärkant. Ja. Så det är ju en väldigt speciell miljö, det får man säga. Så det skulle jag känna, tycka att det är det där typiskt arktiska. Med 
Och så ja, med ljuset också den här tiden på året. Har du svårt att sova? Nej. Utan man ska vara ute en hel dag på skidor så då blir man trött. Då sover man <laughs> bra som helst. Ja. Ja, God tur. Ja, tack. <laughs> är det någonting som vi kollar? Vad ser du för någonting? Dalros. Var någonstans? Här utanför. Hur mycket har du sett honom? Alltså rygg. Inga tänder. Åh, oh, nu är det skitstor. Den är ju jättestor. Kolla på det. Är det, är det en och ett och samma djur i där? Oj, oj, oj. Hur ser huvudet nu? Nu är jag med. Hur långt bort ligger den? Hur långt bort är den, Moa? Den är cirka... Huvudet! Betar! Ah, Moa, kolla! Jag ser! Kanske en... Kolla, du har stor råkläs. Tre distans med huvudet. Det är huvudet, nämligen. Han kollar upp för bäckorna. Ja, jajamän. Kolla på han, Moa. Vi släpper honom. Varför har han fyra här så där? Kom igen sådär. Hallå, kom över här. Man sticker nästan upp. Ja, men titta hit. Oj, kolla ni tjena. Vinka till valrosset här. Såg ni valros förra året Bruce? Ja, vi såg ganska mycket valros förra året. Var brukar de hänga någonstans? Sandstränder i stora högar. Köttberg. De ligger på varandra nästan. Håller värmen. Jag kollar på fåglarna tror jag. De är mycket ja. större än vad man jag tror. Jag på fåglarna. Jag tror att de är ganska stora. Ja, är de ännu större? Kan du tänka er lite större än så. Ganska mycket större till och med. Har de bra bordsskick? Nej. De rapar, fiser och luktar illa. Men de ja, är det, ganska be, skärmiga. Besättningen berättar om de hade sett två stycken. Den ena bajsade den andra i huvudet. <laughs> ja, det kan man stämma. Klassiskt valros. Ja. Kolla, en bara Det är som att den går så här. Nu kommer han upp. Nu kommer han upp. Nu kommer han upp. Nu kommer han Nu kommer han upp. 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 Det är så att det är mer den här. Med ordning, ja. De är otroligt graciösa under ytan. Ja, Jätteduktiga på simman. Och på ytan är de otroligt bara säckiga, hängiga och stora och feta. Är det någon fler som vill kolla? Jag känner igen numret. Det är den jag letar till. Hur mycket godare blir maten när man har kört en topptur under dagen? Det är betydligt mycket mer kärlek i köket, det är en sak som säkert. Alltså. Hur är livet som skeppskock? Ja, såna här dagar så är jag hellre ute mer kan jag säga. Men jag ska absolut inte klaga på mig här då. Jag har hört histor- historier om ditt hjältemod, hur du lyckades laga mat i hög sjö på väg upp till Svalbard. Ja, den hade förtjänat sitt filmklipp kan jag säga. Hur många gånger brände de händerna? Jag fick med en rejäl kyss där inne i alla fall, men annars gick det jäkligt bra med tanke på omständigheterna. <laughs> Hur kokar man potatis i Svårsjö? Eh, vi har ju den här skruvstädsanordningen. <laughs> mycket plastfilm på, på locket. Hur mycket var det toppturer som lockade när du mönstrade på för Svalbard? Ja, hade jag inte 
levt för det här så hade det inte varit här kanske. Men ja, det blir många aspekter här som lockar. Var, har du varit här uppe förut? Nej, första, första gången. Hur har förväntningarna uppfyllts? Ja, alltså det Jag visste ingenting när jag begav mig så allt har ju varit toppen. Du har hunnit med en surhittis? Jajamän. Det blir andra. Andra idag. God tur. Det ser jag fram emot. <laughs> Slå följe. En kväll får bryggan en inbjudan via radio av en polsk forskningsstation där vi går i land för en guidad rundtur. So what's your name? Yeah, my name is Tomasz. And wh- where are we? <laughs> where are we? We are in Horsund Spitsbergen. This is the Polish Polar Station, uh, which belongs to um, Institute of, of Geophysics of uh, Polish Academy of Science. Uh, the station was uh, built in uh, 1958 uh, and starting from uh, 1979 it's uh, every year it's all time uh, manned manned yeah <laughs> that was the word i was <laughs> looking for <laughs> what kind of research do you do in uh the basically geophysics okay so uh, because the institute of geophysics is the owner uh, of the station so it's uh, magnetism uh, seismology and uh, glacier movements this is the main these are the main fields but also some chemistry the chemistry of the waters uh, lakes streams uh, snow rain uh, that's all And this is what the uh, institute itself uh, uh, measures or uh, studies. But uh, he, during the summer, uh, there are many groups of different scientists from different fields of uh, science coming here, biologists, oceanographers, uh, chemists, geologists, and so on. Um, biologists from studying tundra, biologists studying uh, wildlife in uh, in in fjord, uh, ornithologists, and, so and it's, on. it's mainly Polish, but some Norwegian researchers also. Or yes, if there are, if there are any international group which is interested in uh, have, having uh, research here in that area. So you can apply to the institute and get a place uh, for taking, carrying their their experiments or their uh, research. For how long have you been here? Uh, I am here since last July, which is now 11 months. What made you uh, apply for Svalbard? <laughs> okay, um, first time on Svalbard I was in 2005 uh, and I, okay. I fall in love. <laughs> What do you like about it? I don't know. The I don't know. I like it here. I like the the weather here. I like the view here. Uh, I, I don't know. This is uh, some kind of special place. Okay, it's not um, it's not thing you can do that everybody can do. Okay, there are only a few people that can come here, work here, or stay here for the winter. So it's some challenging. Okay. And and starting from this 2005, I was, uh, but it was only for one month or a bit less, and uh, uh, it was as 
I was assisting my wife who was carrying here uh, the biological experiment. And then we come here for the few, few next time in 2006, seven, and then 10. And then we decided we want to spend here whole year. So we are both okay, uh, here okay. in the station. <laughs> uh, oh, so we have some luck in this. <laughs> What uh, do, you, do you have? Uh, do you find like spare time? To, do you do uh, expeditions or go skiing or whatever? In so we are. So let's say that it's not so much uh, spare time here, but we are trying to. Uh, so different people have different activities. Okay, we, I am skiing, for example, when it uh, it was possible. But these days when there was a good snow for skiing was not so. So much during the winter it was impossible because it was dark and and there was no snow uh, uh, almost and but the the spring I don't know starting from okay early March there was great conditions for did you go down skiing. you mean downhill skiing yes right? downhill skiing yeah from the hill outside and from the other as well but also we have skis for uh, for cross country ski cross country skiing. So everybody can can be delighted. <laughs> when will you uh, go back to Poland? Uh, in mid July. Mid July. So we are expecting to be in in our home in Gdańsk uh, about twenty of July. What do you miss the most? I don't know yet. <laughs> <laughs> so I think that uh, my daughter, she is quite uh, an uh, old one. Uh, yeah. Is not very young. She's mm -hmm. 25 this okay, year. Okay, okay. So, but I think that uh, yeah. she and our cat. <laughs> <laughs> Thank you so much. Have a good summer. Thank you very much. Det är svårt att summera en sån här resa. Uh, för mig blir det nog den bästa hittills i mitt liv. Naturen, djuren, vyerna, känslan av absolut och total vildmark som man upplever tillsammans med nya bekantskaper som genast blir nära vänner. Och allting hanterat av ett oerhört kunnigt och tillmötesgående team. Att bo på en båt som Origo fulländar upplevelsen av Svalbard. Det är en båt med en själ, med tunga ståldörrar och dieseldoftande maskinrum. Inga plast och kromade detaljer. Ingen blir besviken på denna resa och det är omöjligt att välja ut någon stund som är bättre än andra. Ja, och sen att det är lite så här mer easy accessible, alltså inte bara så här glaciär Ja, nej det var ju. Är du nöjd med veckan? Ja. Mycket nöjd med veckan. Hur, om, du, om du ska försöka summera, hur, vad har varit bäst? Eh, vad som har varit bäst är nog det... Ja, det är alla fina vyer, så är det. Och det goda sällskapet, så är det. Har du varit här förut? Nej, första gången. Kommer du åka tillbaka? Det känns så, absolut. Ja. Det här var inte bara once in lifetime, det här är skapat bo. Fast du har ju övrigt ansvar att tänka på, du kan inte vara kvar här för länge. Nej, så är det ju. Man det... måste ju åka och göra lite nytta snart. Ja, exakt. Ja. Lokta, lokta tjocka klarar sig inte utan våfflorna. De klarar sig säkert utan mig, men inte utan våfflorna. <laughs> Sven, ja. hur känns det? Ås, bra! <laughs> hur, har veck hur har veckan varit? Superbra. <clears throat> är det någonting som står ut? Men varje dag har varit spektakulär. Varje alltså... dag har bjudit på någonting nytt. Ja, verkligen. Uh, 
Bara blir det bättre och bättre. Fast du är inte direkt nykomling i arktiska sammanhanget. Nej, men det här slår det mesta. Skidåkning var helt otroligt bra. Men vad, vad jobbar du med för någonting? Uh, Polarexpeditioner. Som? Uh, ingenjör eller tekniker och planerar och genomför expeditioner för polarforskare. Och du har varit mycket på Antarktis? Mycket på Antarktis och mycket i Arktis. Var, hur gör man den godaste julmiddagen på Antarktis? Uh, man tar med Anders Bergvall. Så gör han den. <laughs> Grillera kyrkskinka ja. med gasvets. Ja. Glugg med, med rödvin och apelsinmarmelad. Här <laughs> Ja, men tack för veckan. Tack själv. För, för många, många månader sedan så spelade in ett avsnitt uppe i Riksgränsen. Och då intervjuade jag en person som, som kallar sig för brosan. Och efter det avsnittet så det, jag fick massor med post. Inte mejl utan alltså utan på brev. Som bara ville veta mer om den här mystiska personen. Så nu har jag tagit mig till Svalbard och så hittar jag dig på botten. Ja, tjena. Du är en av, en, en av guiderna på en av bergsguiderna på Arctic eh, Arctic, Guides. Arctic Guides. Ja, precis. Jag jobbar nästan full tid med Arctic Guides. Och, eh, nu är vi på Svalbard i nio dagar. Eh, med Arctic Guides är jag andra året. Och, eh, det är jävligt det är helt fantastisk omgivning. Det finns oändliga möjligheter. Det är jättekul. Hur har veckan varit? Jag tycker att den har varit jättebra över förväntan. En stort inslag var självklart att vi stötte på isbjörn. Det var väldigt, väldigt uppskattat. Jag var själv första gången jag såg en isbjörn så det är en stor, stor grej. Smutsbjörnen? Smut- ja, den var lite smutsig. Det var nackdelen tyvärr. Men, ja. hur, alltså, hur funkar det? Jobbet lite behind the scenes lite grann. För du och Anders går och det är ganska mycket planering. Eh, ni tittar på sjökort och ni tittar på kartor och ni tittar på väder och pratar med besättningen och kapten och så vidare. Hur mycket, plane- hur mycket var planerat innan? Hur mycket hade ni liksom? Det är ganska mycket planering. Det är mer planering än vad man tror tror jag. Det är ju ett angenämt problem att det finns otroligt mycket att välja på. Så man vill bara hitta... Hitta lättillgängliga berg och hitta en rutt som passar med den tiden som vi är ute. Samtidigt som vi vill pricka in bra väder och bra snö. Så det är mycket t- förberedelserna är mycket. Titta på kartor, höra sig för lite. Det är inte så många som har varit här så det är mest faktiskt titta på kartor. Och, och Google Earth är ett bra verktyg också. Och det är allt det här arbete som ni började med för en tid sedan? Ja, det började egentligen innan vi gjorde vår förra resa då, förra året. Då, den resan gjorde vi mer norrut och nu i år har vi kört mer söderut. Så det är allting i princip har varit nya marker och det har varit jäkligt kul. Vet, alltså, har ni kollat med tidigare, som det vi har varit den sydliga delarna, vet ni hur många som har varit och åkt där innan? Jag har faktiskt ingen aning. Jag vet inte om någon har varit och åkt skidor någonstans där vi har varit, ärligt talat. Allting kan vara first descent, men det vet jag inte. Um, hur mycket har ni liksom freestylat nu den här veckan då? Hur mycket har ni löst på plats och hittat nya vägar och hittat nya... Alltså alla åk vi har gjort har ju självklart varit första åket för oss också. Och, uh, det är innan vi, vi bestämmer oss egentligen för att gå in i en fjord. Och sen så i den fjorden så läser vi på kartan mycket var vi vill gå någonstans. Och sen så när vi kommer in i fjorden så ändrar vi oss igen och vill kanske gå längre in eller längre ut. Eller 
Så det finns så otroligt mycket att välja på. Så vi försöker bara eh, göra en eff- bra skidåkning också effektivt i den tiden vi har att spela på. Eh, så att det, ja, det är mycket planering. Få ihop tiden så, så effektivt som möjligt. Det är ju midnatt sol nu. Hur mycket påverkar det sig snöförhållandena? Ja, det gör ju faktiskt. Solen snurrar ju bara på himlen. Nord och syd och sluttningar och sånt där har inte alls samma effekt som det har både i Skandinavien och i Alperna eller där man brukar åka. Så det är, det är mycket svårare tycker jag att förutse hur snön kommer bli. Den kan vara väl lika mjuk på nordsida som på sydsida och tvärtom. Vad är det bästa med att jobba som bergsguide? Det är otroligt mycket. Sen jag började jobba som bergsguide har jag aldrig tyckt att det var tråkigt att gå till jobbet. Det är kanske är det som är bäst. Fast vi kommer överens om varför det roligaste, det bästa med att jobba som bergsguide. <laughs> Vilken var det? Jag kommer inte ihåg. Det är att om du pekar någonstans. Ja just det. Pekar någonstans oavsett vad det är. Eller om jag säger någonting så tittar alla dit. <laughs> jag är i fokus. <laughs> det är bra. <laughs> tack för en fantastisk vecka Bruce. Ja tack själv. Det har varit jättekul att ha dig med. Och, och det här är också det som är fantastiskt med yrket att man får träffa och umgås med väldigt mycket olika och roliga och trevliga människor. Keep it real. Keep it cool, keep it safe. <laughs> är du nöjd med veckan Anders? Ja, supernöjd. Jag är kanonhärligt. Vad hade du vågat hoppas på? Jag hade vågat hoppas på det här. Jag har haft eh, inte helt perfekt väder men vi har ändå haft perfekta upplevelser. Yeah. Hur mycket så här. Plan B-alternativ har gått man omkring med i bakhuvudet hela tiden beroende på väder och snäffförhållanden och djur och så vidare. Eh, man har ju lite, alltid lite extra planer såklart. Och det är om det är dålig sikt eller dålig mm. ja, väder överhuvudtaget så får man ha lite olika alternativa toppar och lite längre ut i fjorden eller lite längre in i fjorden. Kommer du sova gott sen när du kommer hem? Ja, det kommer jag göra. <laughs> sover alltid gott. I morse hörde jag inte ens hackarspelet. <laughs> Fast det är vägg i vägg här. Man sover gott när man har varit uppe halv ett på natten och kollat på valrossar i midnattsol. Det gör man absolut. Och det är faktiskt lite sövande det här motorljudet på båten. Det är så här jätteskönt. Man kommer in i det här för första natten är det mycket ljud och så. Efter ett tag så är det bara skönt att det och det blir på något sätt ibland, även fast man är otroligt, jag är verkligen inte sjövan så efter så lär man sig, man var kanske vaknar till lite och så hör man lite grann av vad som händer och tänker, ja ah, men nu håller vi på att byta kurs här eller Ja nu... man är på gång och vi Precis. rör oss och ja. vi är på väg någonstans ja. Det är skönt, man vet att allt fungerar liksom Ja, exakt Alltså för båten har ju varit som en, en sjätte sp- eller tolfte spelare eller vad man säger, alltså den har ju tillfört så väldigt mycket Origo känns så väldigt mycket svalbard hade man bott på en kanske lite modernare båt så hade den inte varit riktigt samma känsla, jag tycker den här har tillfört verkligen en... Ja, det är en hist- finns ju en historia den här exakt, båten exakt. och de har ju varit så länge man har kört över 20 år ja. så att eh, även en kunskapshistoria också ja, otrolig liksom, erfarenhet i besättning och i sjökorten, gamla noteringar som är jättevärdefulla så att, eh, det är inte skömmet överallt här. Det är mycket så kör man ju på gamla spår och tidigare rekognoseringar. Eh, måste hjälpa dig att samla på information och kunskap inför kommande... Ja, det är värt jättemycket. Det är värt otroligt mycket. Man eh, samlar ju på hårdisken i huvudet alltså så mycket man kan. Mm. Nya fjordar och, och mm. ankarplatser och mm. så man kan lägga upp en, mm. en fin rutt helt enkelt. 
Jag tror att alla är mer än nöjda faktiskt. Ja, de är superlyckliga. Jag vet att alla är mer än nöjda. Ja, de är superlyckliga. Det ska man ju vara på sån här tur. Så skönt att avsluta här åket i solen här och rakt ner mot en spegelblank fjord. Det är ju aldrig fel. Mer information och länkar om avsnittet hittar ni på huskypodcast.com där det även finns bilder och en film som jag spelade in under resan. Ett oändligt stort tack till Anders, Merja, Brusan, Johan, Martin och resten av Arctic Guides. Tack till Per, Emil, Lisa, Amanda, Robin, Rasmus, Kalle och hela Origo. Och ett stort tack till alla på båten som gjorde resan till något att minnas hela livet. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.